0: Глава 42. Придание. Книжники и фарисеи, предполагая увидеть Иисуса на празднике Пасхи, расставили для Него сети. Но Иисус, зная их намерение, не пришел на это торжество. Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников. Так как Он не пришел к ним, то они пришли к Нему. Какое-то время казалось, что галилеяне примут Иисуса как Мессию, и что власти иерархии в этой области придет конец. Служение двенадцати, указывающее на размах деятельности Христа и обостряющее противоборство учеников с равинными, вновь пробудило зависть правителей в Иерусалиме. Доносчики, посланные ими в Капернаум в самом начале служения Иисуса и пытавшиеся обвинить его в нарушении субботы, теперь находились в замешательстве. Но раввины были непреклонны в осуществлении своих замыслов. Отправили еще нескольких человек, чтобы, наблюдая за его передвижениями, найти против него какие-то улики. Как и раньше, поводом для недовольства было его пренебрежение к преданиям, которые наслоились на закон Господень. Предполагалось, что традиции призваны содействовать соблюдению закона, но они считались более святыми, чем сам закон». Если они противоречили заповедям, данным на Синае, предпочтение отдавалось предписаниям раввинов. Из всех ритуалов наибольшее значение придавалось обрядовому очищению. Пренебрежение церемониями, которые нужно было совершать перед едой, признавалось тяжким грехом, который наказывается и в этом мире, и в будущем. И убийство того, кто нарушал этот обряд, считалось добродетелью. Правила очищения были весьма многочисленны. Не хватало века человеческого, чтобы выучить их все. Жизнь тех, кто пытался соблюдать требования раввинов, представляла собой непрерывную борьбу с обрядовым осквернением, бесконечные омовения и очищения. В то время как народ был занят второстепенными ритуалами и обрядами, которые Бог не устанавливал, внимание людей отвращалось от великих принципов закона Божьего. Христос и Его ученики не соблюдали церемониальных мовений, и осведомители взяли это за основание для обвинения. Однако они не напали прямо на Христа, но пришли к Нему с жалобой на Его учеников. В присутствии множества людей они сказали, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Всякий раз, когда истина с особой силой открывается людям, сатана побуждает своих слуг начать спор по второстепенным вопросам. Таким путем он стремится отвлечь внимание от главного. Где бы ни начинал кто-то творить доброе дело, там всегда появляются придирчивые люди, готовые спорить о формальностях или ненужных деталях, чтобы отвлечь умы от действительности. Когда Бог намеревается особенным образом действовать во благо Своим детям, они не должны ввязываться в пагубные споры, которые только разрушают души. Вот вопросы, которые должны волновать нас. Имею ли я спасительную веру в Сына Божьего? Согласуется ли моя жизнь с Законом Божьим? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. А что мы познали Его — Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Иисус не пытался защищать себя или своих учеников. Он не стал говорить о тех обвинениях, которые выдвигали против Него, но показал, какой дух движет этими приверженцами обрядов. Он показал на примере, что они постоянно делают и делали до того, как пришли к Нему. «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» — спросил Иисус. «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери «карван», то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей». Иудеи не придавали никакого значения Пятой Заповеди, но были очень пунктуальны в соблюдении предания старцев. Они учили народ, что передача своего имущества храму более святой долг, нежели помощь родителям. И какова бы ни была их нужда отдать отцу или матери часть того, что было посвящено Богу, это святотатство. Неблагодарному сыну достаточно было произнести слово «карван», тем самым посвящая свою собственность Богу, и он мог оставить все себе на всю свою жизнь, а после его смерти это имущество использовалось для служения храму. Таким образом, он мог обесчестить и обманывать своих родителей под видом показного служения Богу. Иисус никогда ни словом, ни делом не умолял долго человека жертвовать на служение Богу. Он сам установил закон о десятинах и приношениях. Он похвалил женщину, которая отдала все свое имущество в сокровищницу храма. Но, проявляя ревность о деле Божьем только внешне, священники и раввины скрывали свое стремление к самовозвышению. Они обманывали народ. Люди несли тяжелые бремена, которые Бог на них не возлагал. Даже ученики Христа не были вполне свободны от иго, которая тяготела на них из-за унаследованных предрассудков и предписаний раввинов. И теперь, выявляя истинный дух раввинов, Иисус стремился освободить от рабства преданиям всех, кто действительно желал служить Богу. Иисус сказал, обращаясь к коварным осведомителям, «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, Приближаются ко мне люди сии, устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Этими словами Христос осудил всю систему фарисейства. Он заявил, что, превознося свои предписания над божественными повелениями, раввины ставят себя выше Бога посланные из Иерусалима, пришли в ярость. Они не могли обвинить Христа в нарушении закона, данного на Синае, потому что он защищал его от преданий. Великие заповеди закона, которые он призывал выполнять, резко противоречили маловажным правилам, придуманным людьми. Иисус объяснил множество народа, а впоследствии более подробно и своим ученикам, что человека оскверняют его помыслы. Чистота и нечистота — это свойство самой души. Человека оскверняет не пренебрежение формальными обрядами, а нарушение закона Божьего — злые дела, слова и мысли. Ученики заметили, в какую ярость пришли осведомители, когда их лжеучение было разоблачено. Они видели их сердитые взгляды и слышали произнесенные в полголоса угрозы и забыв о том, сколь часто Христос обнаруживал свое умение читать в сердцах, как в открытой книге, ученики рассказали ему о реакции, вызванной его словами. «Надеясь, что он может примириться с раздневными служителями», они сказали Иисусу. «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Иисус ответил. «Всякое растение, которое они Отец мой небесный насадил, искрениться. Обычаи и предания, которые так высоко ценили раввины, были от мира сего, а не от Бога. Каким бы авторитетом они не пользовались у людей, им не выдержать испытания словом Божьим. Любое человеческое измышление, которое подменило заповеди Божьи, окажется бесполезным в тот день, когда всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Подмена заповедей Божьих заповедями человеческими не прекратилась. Даже среди христиан приняты установления и обычаи, единственным основанием для которых является предание отцов. Подобные установления, опирающиеся только на человеческий авторитет, вытеснили божественные заповеди. Люди прилипляются к традициям, благоговеют перед обычаями и ненавидят тех, кто пытается показать им их заблуждение». В наше время, когда мы призваны обратить внимание на заповеди Божьи и веру в Иисуса, мы видим ту же враждебность, которая проявлялась в дни Христа. Об остатке народа Божьего написано «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельства Иисуса Христа». Но всякое растение, которое они Отец мой небесно насадил, искоренится. Бог призывает нас опираться не на авторитет так называемых отцов церкви, а на Слово вечного Отца, Господа неба и земли. Только в нем содержится истина, не смешанная с ложью. Давид сказал, ⁇ Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю, об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление Твоих храню». «Пусть все, кто признают человеческий авторитет, обычаи церквей или предание отцов, прислушаются к предостережению Христа, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».